0: Jornal da Cultura O espaço para as artes, para a tertulia E divulgação da vida cultural madeirense
1: um homem excêntrico com histórias que têm passado de geração em geração. Neste Jornal de Cultura conhecemos uma investigação sobre a vida e obra de Henry Fitch, consul britânico na Madeira na primeira metade do século XIX. Neste programa também ficamos a conhecer o acervo do escritor Horácio Bento de Coveia, que acaba de ser depositado no Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira, e uma exposição sobre a festa madeirense, descrita pelo escritor natural de Ponta Delgada. Folheamos o livro O Arraiz, primeiro romance do madeirense Alves dos Santos, e também o segundo volume da Coleção 20, que reúne as cantigas que ao longo dos anos têm subido ao palco do Festival da Canção Infantil da Madeira. Na crónica literária de hoje, Elisa Seixas sugere um livro que pode ser uma boa prenda de Natal.
0: Jornal da Cultura com Dil mata.
1: Chegou à Madeira no final do século XVIII e ficou conhecido por exercer o cargo de cônsul britânico na ilha. Em Rio é recordado sempre que se fala no edifício de forma curiosa, onde residiu no Funchal e que é atualmente a sede do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato, na rua 5 de outubro. A vida deste homem, porém, está recheada de histórias que ainda hoje são passadas de geração em geração, na freguesia do Jardim da Serra, onde construiu uma quinta, agora transformada em hotel. É uma vida recheada de pormenores excêntricos, num daqueles casos em que a realidade consegue ultrapassar a ficção, como descobriu Lúcia Pestana numa investigação que demorou vários meses, inserida num estágio realizado na Quinta Leonor. Uma das histórias que o povo recorda é a cor das bandeiras que hasteava na Quinta, uma cor para cada amante, uma cor para cada dia da semana.
2: Ele chega à Madeira em 1799 para desempenhar funções no Consulado Britânico no Funchal e depois, efetivamente, a sua nomeação em 1809 como Consul de Sua Majestade Britânica na Madeira. Mas, para além disso, ele foi um grande comerciante e um arquiteto amador uh, que deixou um vasto património uh, edificado aqui na Madeira tanto no Conselho de Câmara de Lúbios como também no Conselho do Funchal. Há uma, há uma casa bastante conhecida uh, no Funchal, uh, ainda hoje associada uh, ao, ao Consul britânico. Sim, a uh, mais conhecida é o Instituto do Vinho e Bordó de Arte da Madeira, mas ele também tinha no Funchal a rua da, uh, uma casa na Rua da Camada de Baixo uh, e tinha também na Rua dos Ferreiros a sede do, do consulado. E também ainda no Funchal ele tinha a Quinta Calaça, que era a casa de verão do cônsul. E depois chegamos então às casas de campo que ele tinha e uma delas no Jardim da Serra. Exatamente. Essa quinta foi mandada a construir pelo próprio cônsul no início do, do século XIX. E é talvez uma, uma das quintas mais conhecidas do próprio Consul a nível regional. Como é que ele vai parar ao Jardim da Serra? Segundo consta, o Consul Vites compra os terrenos um, correspondentes à propriedade da quinta do Jardim da Serra ao primeiro Conde Carvalhal e depois dá início à construção da, da quinta no primeiro quartel do século XIX, como eu já tinha referido. Depois, quando o Consul Vites morre, em 1857, os seus descendentes oficiais, eles vão todos para a Inglaterra, e o que é que acontece? As propriedades dele, não só a quinta do Jardim da Serra, são arrematadas em asta pública, e depois, relativamente à quinta do Jardim da Serra, em 1883, Manuel Gomes Henriques e Manuel Álvares de Araújo pagam na recebedoria de Câmara de Lubos uma quantia para ficarem com, a, com aquela quinta. Depois a quinta manteve-se na, na família Araújo até 1998 e em 1998 foi vendida ao, ao senhor José Gomes Bonifácio, um empresário local. Depois a quinta foi transformada numa unidade hoteleira. Passou um período menos bom e foi foi à falência. Posteriormente, foi comprada em 2014 por um grupo internacional que, após vários trabalhos de requalificação, consegui que passasse a ter o estatuto de biohotel. Uma das particularidades dessa quinta é porque está lá o túmulo do, do cônsul. Sim, segundo se diz... Ele está lá, ele está lá uh, sepultado. Porque, segundo consta, era desejo dele uh, ser lá sepultado com o cão. Então, a segunda esposa, a dona Carolina Joaquina de Freitas, mandou construir lá e uhum. o túmulo. Mas, segundo se diz, primeiramente, ele foi sepultado no cemitério anglicano do Funchal e depois, numa certa noite, foi transportado até o Jardim da Serra que até as pessoas dizem que pensavam que eram coisas do outro mundo estavam a assombrar o, o Jardim da Serra com a chegada daquelas luzes. Mas há outras histórias também
1: relacionadas com o cónsul que, que vão passando de geração em geração uh, no Jardim da Serra. Uh, por exemplo, ele, ele, ele fazia questão de manter a, a bandeira lá na, na Quinta,
2: a bandeira britânica. Sim, existem diversas histórias, umas mais de índole sexual, que... As pessoas referem que os pais, os antepassados contavam que, por exemplo, se eu fosse homem e se eu quisesse trabalho, eu ia à Quinta e depois era-me dito ou era-me pedido que eu mandasse a minha a minha mulher ou a minha filha lá para o conselho dar a resposta.
1: E a questão das bandeiras?
2: Pois, a questão das bandeiras também diz que. Ele tinha uh, uma série de bandeiras, de várias cores, e cada cor correspondia a um dia da semana. Ou seja, ele ponha uma bandeira num certo dia, certa senhora sabia que era para ir lá. E assim sucessivamente.
1: Era um homem que tinha várias amantes, fiquei eu conhecido por isso.
2: Sim, também fiquei conhecido por isso. E tem também descendência,
1: que ainda hoje sobrevive na Madeira, ainda há descendentes
2: dele, dessas, dessas amantes. Sim, na comunidade local, no Jardim da Serra, existe uma família ainda que reconhece que é descendente do cónsul.
1: Esta investigação envolveu também inquéritos às pessoas. Qual a ideia que as pessoas têm? A ideia que passou de geração para geração, a ideia que ficou deste homem?
2: É uma ideia negativa, maioritariamente negativa. 63% dos inquiridos têm uma imagem negativa do Consul. Isso leva-nos a perguntar é que uma pessoa que foi tão influente a nível local e também regional, como é que pode ter prevalecido assim uma imagem não tão boa.
1: Provavelmente devido a esse lado cêntrico.
2: Sim, está muito associado ao facto também dele de ter sido uh, senhor aí também. E a questão das mulheres também é um, um, um facto que mexeu um bocadinho a imagem do Consul perante as pessoas do Jardim da Serra no Cosa.
1: Conseguiu, inclusive, conseguiu, uh, nesta investigação
2: fazer uma árvore genealógica com, com todos os descendentes do Consul. Sim, foi, foi uma árvore que deu um bocadinho de trabalho para completar, o que não quer dizer que não esteja errada, não é? Ou incompleta, dado aos descendentes que surgiram. No fundo, o objetivo deste trabalho é
1: dar a conhecer uh, uh, uma figura que foi também importante para a freguesia uh, do Jardim
2: da Serra e acaba-se acaba por também ter um, um retrato de uma época. Ele era também comerciante de vinhos, não é? Sim, dedicou-se também ao comércio do vinho, nomeadamente uh, a casta do vinho social, que ele introduziu na, na quinta do Jardim da Serra. O, e também introduziu uh, a plantação do chá em 1827, Uh, e referi que atualmente ainda mantém-se lá o puio do chá sim e hum, era hábito do cônsul tomar chá num castanheiro que ele tinha no, no jardim que era como se fosse um, onde tinha um adivinha-tempo ou... e ele ia para lá tomar chá é um assim um dado muito curioso porque tomar chá num castanheiro desde também que que o teve com Napoleão Bonaparte em 1815, quando o Napoleão estava a caminho do, do exílio na ilha de Santa Helena, e que trocaram uh, frutas e vinho por moedas. Essas moedas foram lançadas na construção da, da Igreja Anglicana, que também uh, o, vejo, o vejo foi responsável. Também... Há lendas de que o Napoleão e a esposa Josefina instalaram-se lá no, na Quinta do Jardim da Serra.
1: E, e outras personalidades terão também passado pela Quinta?
2: Uh, sim, sem dúvida. Há registros uh, disso si mesmo. Por exemplo, terão passado pela Quinta o padre Louisier, o Maximiano de Asburgo.
1: A investigação de Lúcia Pestana foi transformada numa exposição que já percorreu vários locais. Neste momento, encontra-se no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, onde pode ser visitada até 29 de dezembro.
0: Jornal da Cultura
1: Parte do espólio do escritor madeirense Horácio Bento de Gouveia está agora disponível no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira. A Secretaria Regional do Turismo, pela mão de Paula Cabasso, e a Casa Museu Horácio Bento de Gouveia, na figura da filha do escritor, assinaram o contrato de depósito. Maria de Fátima Gouveia Soares explica que documentos foram entregues ao arquivo.
3: Foram os originais, alguns originais dos livros que o pai fez foram também uh, cadernos do meu pai da, da instituição primária depois coisas da faculdade cadernos do meu, do meu avô também da, da primária em que o professor Brito diz repita que isto não está bem feito é muito curioso e tem também tudo aquilo que, que havia com que o pai, bilhetinhos, papelinhos que ele apontava, ainda me falta um, que eu tenho lá em Santo Tisto e agora não encontrei, um envelope em que o meu pai fez uh, a estrutura de, das Lágrimas Correndo Mundo. É muito curioso. Eu aqui há dias encontrei e disse, de levar isto para a Madeira. Mas depois vem, vem tudo cá a ter. E, e tem, tem, guardado, o Pois, sem, sem dúvida. E tem também, agora eu trouxe, uh, vieram, vieram também os livros mais antigos. Uns livros que o pai tinha a entrada num baú e que quando ele chegava para a abria, ele gostava de abrir os livros e cheirar os livros. Era uma coisa o meu pai. E, portanto, dessa, dessa dessa arca, as senhoras aqui do arquivo levaram cerca de 200 e tal que não tinham aqui ainda também. Uns livros também do meu avô. E, portanto, do meu avô foi ainda... Uh, neste, uh, neste uh, grupo de coisas que eu trouxe vieram os testamentos ainda cozidos com linha uh, dos vários testamentos do tempo do meu bisavô e que ele fala, portanto, naquilo que herdou do pai dele que era o Norberto António Antônio sénior e ele era júnior uh, vem essa documentação vem também bocados, às vezes só de cartas uh, mas que eu achava curiosíssimo e eu gosto muito de ler coisas antigas. E por que eu, tenho, eu tive facilidade? Porque eu ainda sou do tempo que, em que o alemão era, era em gótico. E essa aprendizagem do alemão em gótico ajudou muito a ler muitas de, das coisas que eu consultei aqui. Doutora Foi Fatima, muito bom.
4: Sente-se agora tranquila pelo facto deste património estar aqui?
3: Muito feliz mesmo.
4: Aguardado.
3: É verdade, sinto-me mesmo muito feliz. E encontrei uma pasta. O meu marido era de história, ordenava tudo por datas e o que eu não me recordava já, com peças de teatro manuscritas do meu avô Francisco Bento, que uma vez o professor Nelson Veríssimo disse-me, olha, encontrei umas coisas no teatro de peças que o seu avô, que lhe foram representadas. E eu, além do meu pai, a segunda pessoa que mais admiro é o meu avô, e quase não se fala em Francisco Bento, ele foi redator do Diário Popular, diretor do Diário da Madeira, depois foi para o continente nos anos 20 e lá continuou como jornalista durante muito tempo. Mas ele, além disso, também era um inventor. Ele inventou a cerveja vínica, ele, inventou, ele era a primeiro bandolim. O pai da, da senhora escultora, Manoel Aranha, foi colega, digamos, do bandolim do meu, do meu avô. É muito interessante. De maneira que acho que o meu avô também teve uma vida cheia, o meu pai também. E eu já ultrapassei a idade dele, sinto-me muito feliz. Vamos ver o que é que eu consigo fazer mais. Enquanto eu, a cabeça estiver no sítio, tudo bem, as pernas já não dão tanto, mas enfim, sinto-me feliz. Paula Cabasso, secretária regional do
1: Turismo, destaca a importância do acervo a que os investigadores terão agora acesso.
4: Através deste contrato, o arquivo e a Biblioteca Pública da Madeira comprometem-se a zelar pela conservação pela segurança e pelo tratamento técnico de toda a documentação que é feita à sua guarda, como aliás tem vindo a fazer com todas com todos os arquivos e bibliotecas privados que lhe têm sido confiados portanto, porque é de confiança é de confiança nesta instituição que falamos, quando temos a honra de receber mais esta doação que se junta a muitas outras aqui preservadas, entre as quais não posso deixar de referir os arquivos e bibliotecas de personalidades como Luís Peter Clodo, João de Brito Câmara João Lemos Gomes Otávio de Marialva Aragão Mendes Correia Eduarda Nunes, Eduardo Nunes Pereira e Eugénia Pereira portanto, neste caso concreto Uh, com este depósito, o ABM recebe um total de 289 monografias, 42 títulos uh, de periódicos e 4 documentos de material não-livro. Uh, por sua vez, o arquivo da família Bento conta com 23 pastas e 4 caixas e engloba documentos pessoais, manuscritos uh, literários, originais datilografados e anotados de obras, Uh, correspondência, artigos de jornais entre outros documentos documentação esta que será o objeto de tratamento documental para posterior disponibilização e consulta ao público sustentando-se desta forma a viabilização de estudos e acima de tudo uh, o conhecimento daquele que é uma peça muito importante na nossa memória coletiva uh, para terem só uma ideia uh, esta instituição, o Arquivo e a Biblioteca Pública da Madeira receberam até ao final de 30 de, novembro, de 30 de novembro cerca de 25 mil leitores 25 mil leitores que utilizaram esta instituição utilizadores das salas de leitura e que naturalmente acedem a todo o acervo que aqui está depositado agradeço, pois, a confiança que nos é depositada uma vez mais garantido que os bens-afetos a este depósito serão conservados, tratados e inventariados nas melhores condições e com maior responsabilidade para melhor servir e cumprirem a missão desta casa e o interesse de todos aqueles que nela acreditam.
1: No arquivo e Biblioteca Pública está patente ao público uma exposição intitulada O Natal, a Festa, nas crónicas de Horácio Bento de Gouveia, baseada numa antologia organizada pelo historiador Nelson Veríssimo. Filipe dos Santos explica algumas particularidades da exposição onde, por exemplo se destacam diversas palavras madeirenses.
0: De certa forma, isto é uma exposição é uh, moldes heterodoxos. É uma, é uma exposição centrada no texto, um pouco na missão desta instituição de incremento de hábitos de leitura. Nós, uh, para honrar e ficar em honrar a figura do, do Dr. Horácio Pencoveia e para homenagear o riquíssimo repertório literário que ele nos deixou, nós optamos por selecionar, e mostrar um, alguns dos textos, neste caso crónicas de imprensa escrita em que ele se debruçou sobre o Natal uh, digamos que é isto é uma exposição centrada no texto esta exposição não só mostra enfim a qualidade ímpar literária do autor como depois, até mesmo fazendo uso a regionalismos e a situações e a narrações que ele pôde ver e descrever é um Testemunho do nosso Natal, da nossa festa. Ele preferia muito mais a expressão festa, que na altura dele já estava em desuso e hoje ainda mais. De maneira que a exposição é para incrementar digamos assim, o consumo, daí que nós também tínhamos posto, tínhamos mostrado quase toda a obra literária dele, que era a obra que ele que era novelística, que está aqui dispersa no, nos, nos vitrines do, do centro quer as várias crónicas que foram compilhadas por ele em vida e depois pela senhora, sua filha, a senhora doutora Maria de Fátima, também uma homenagem a ela, é aquela vitrina a parte superior e também alguns estudos que ele tem na vitrina a do Fundo na parte superior. Nós entendemos, enfim, um pouco acessoriamente, mas uh, com alguma relação, ilustrar os vários textos com iconografia vária, Estamos a falar de prezebos, estamos a falar de figuras de prezebos, estamos a falar de algumas fotografias do espólio, por exemplo, do Dr. Pereira da Costa, que foi diretor desta instituição de 55 a 66, e do insigne investigador da Madeira, o padre Eduardo Pereira, também temos duas fotografias do acervo dele. Uh, temos a Clófonte como curiosidade, temos um tríptico, a Clófone, uma crónica completa dele, digamos que há a crónica, canónica, que saiu em quatro colatâneas, o Natal na Cidade, a Festa no Campo, que ainda tem a ilustrar a primeira página do diário onde ela saiu, em 23 de 12 de 1960. De certa forma, é uma exposição para a fruição do texto e para a fruição da literatura. Nós não prescindimos de um certo aparato crítico, como eu tinha dito, quer em termos de referenciação das fontes e também de um certo aparato Pedagógico, sobretudo na questão dos glossários e para a elucidação dos nossos regionalismos que efetivamente estão em declínio.
1: Esta festa que ele descreve é uma festa que ainda existe? Sim. É, é. Estes textos são ainda muito atuais?
0: São, são muito atuais. São muito atuais. Em algumas das descrições que ele efetivamente faz mas também são muito atuais em algumas das críticas que ele faz quanto às, quanto às inovações que ele considerava errada, como, por exemplo, está ali numa das crónicas, como, por exemplo, a introdução no espaço cultural e religioso da Madeira do Pai Natal e da Árvore de Natal, ele criticava isso claramente, hoje já não será um aspecto assim tão criticável, porque já está omnipresente. Elas são atuais, e são atuais porque são memorialísticas, e a memória é sempre atual, porque são âncoras, que nós temos para a nossa cultura, e são atuais efetivamente também, por, por causa de alguns aspectos, algumas características da nossa festa, que, que ainda, ainda continuam. Uma delas, uh, que continua, talvez seja o fenómeno mais pervivente, é o facto da nossa festa, o nosso Natal, ser o principal marco do ritmo do ano. Isso ele diz claramente na crónica completa que nós temos lá ao fundo, no fim, o Natal na cidade, a festa no
1: em relação aos, aos regionalismos, algum uh, que queira uh, Saludar, salientar? É, relativamente a esta época? A
0: este Nós temos... Uh, bem, estes regionalismos são... Ele, ele tem... a uh, usa os regionalismos, ele, ele, ele é um... Primeiramente, mas não ultimamente. Ele era... Foi considerado um autor insular, mas ele não é só um autor insular. O, o Horácio Coveia, pela qualidade da sua escrita, uh, não... Não deveria ter, enfim, as coisas são como são, não deveria ter ficado muito consignado ao sistema literário e cultural madeirense. Regionalismos, ilusos, as crónicas são de 33 a 70, ilusos em todo este lapso temporal. Por exemplo, mulherha, eu até leio aqui a, a, a descrição, a definição dada pelo padre Fernando Augusto da Silva. mulher é uma espécie de almofada que se coloca no carro ou na nuca para facilitar o transporte feito às costas. As duas variantes da Lapinha Madeirense, como a roxinha e a escadinha, que ele também refere uma ou outra, estão definidas junto das crónicas correspondentes, enfim, e muitas outras coisas.
1: Uma exposição que pode ser visitada até o final de janeiro, no átrio de entrada do arquivo e Biblioteca Pública da Madeira.
0: Jornal de Cultura.
1: Depois da poesia, a ficção, a imigração e a vida dos homens do mar são os temas do primeiro romance do autor madeirense Alves dos Santos. O Arraes conta uma história ficcionada, mas baseia-se em memórias da infância do autor passada em Machico. O jornalista Pedro Filipe Costa assistiu ao lançamento do livro.
5: Depois da edição de poesia, o Arraiz é o primeiro romance do escritor machiquense Alves dos Santos. O advogado Rui Pomoceno fez a apresentação da obra no histórico solar do Ribeirinho, em Machico.
6: O tema da centenária imigração que tem marcado e infernizado também a vida de muitas gerações de famílias da Madeira e também de Machico. A personagem sem nome deste excelente livro relata a vida atribulada de um homem do mar que ferido por um desgosto de amor, um amor contrariado por ele ser um modesto pescador e a se uma senhora enfim, da elite, deambulou por diversas geografias na fauna da pesca. Primeiro nos mares dos Açores, de onde derivou para o Brasil, onde se envolveria seduzido pela beleza serena de uma jovem do Panamá, empregada da pensão onde se albergava com quem viveu uma grande paixão depois de ter casado em Porto Belo, na igreja de São Felipe, onde veneravam o Cristo Negro, num dia de festa com rituais que lhe recordaram a luminosa processão do Senhor dos Milagres de Machico.
5: A história é fruto da imaginação de Alves dos Santos, embora inspirada nas vivências familiares da infância e do quotidiano social à volta do mar e de
7: Machico. O Arraise é uma história que é ficcionada, portanto, mas obviamente que bebe em termos de inspiração de, de histórias que eu fui, fui durante a minha, minha infância e durante a minha adolescência, ouvindo de, de, quer de familiares que, que trabalhavam no mar, histórias que fui contando, que fui ouvindo e que, portanto, serviram, obviamente, de substrato e de base para, para depois desenvolver toda esta, esta história. Mesmo em termos do que é que são algumas técnicas de pesca do atum, sobretudo lado da, da minha mãe, existe essa ligação ao mar desde o meu avô, que era o próprio também um arraiz e tios meus que foram também pescadores, portanto, sim, existe toda essa história, e contribuíram também para ouvir histórias que, que de outra forma, provavelmente não teria tido conhecimento.
5: O arraiz é também uma abordagem que Alves dos Santos diz não encontrar na temática literária regional, embora faça parte da realidade social e da história madeirense.
7: Este projeto é também um projeto que permite um reconhecimento uh, pessoal, uh, mas, como disse, uh, o objetivo é, sobretudo, homenagear os homens do mar e homenagear uma realidade que, sendo muito comum na Madeira, penso, do conhecimento que tenho, que não, existe, não é abordado assim com muita frequência em termos da literatura regional.
5: Uma vez poeta, sempre poeta. E, por isso, Alves dos Santos já tem outra edição de poesia a lançar no próximo ano. A incursão pela ficção também não fica pelo Arraiz, já que o escritor tem projetos para a nova edição. O lançamento do Arraiz no Auditório do Solar do Ribeirinho contou com uma sessão musical de Nuno Santos ao piano e de Andréia Duarte no clarinete.
0: Jornal da Cultura
3: Já está à
1: venda o segundo volume da Coleção 20, uma iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia para perpetuar as cantigas que têm passado pelo Festival da Canção Infantil da Madeira. A coleção está a ser organizada por temas, depois do primeiro volume ter sido dedicado aos animais. Agora as cantigas falam do mar, como contou Paulo Esteireiro à jornalista Celina Faria.
8: Isto é um projeto que é a Coleção 20, em que procura num conjunto de volumes, recuperar as canções do Festival da Canção Infantil da Madeira, que têm sido feitas ao longo de mais de três décadas, em que têm surgido belíssimas canções infantis, portanto é um património rico que a região tem, em que podemos dizer que temos mais de 400 canções infantis originais, muitas vezes com bons poemas, com boas melodias, e que, apesar de muitas delas sobreviverem nas escolas, algumas estavam-se a perder com o tempo. E então decidimos organizar esta coleção, esta coleção 20, em que recuperam em cada volume 20 canções, de forma temática, portanto, começámos primeiro com um volume dedicado aos animais, que era 20 canções sobre animais, e hoje é o lançamento do segundo volume dedicado ao mar, em que tem canções ligadas a marinheiros, a barcos, a piratas, a búzios, portanto, vários elementos marítimos que são aproveitados nesta, neste volume.
9: Qual é a próxima coleção?
8: Portanto, o próximo número da coleção vai ser sobre Aprender, portanto, já está também em fábrica, para ser, para ser, vai ser lançado também brevemente, e nesse volume aí, portanto, será tudo o que são as temáticas ligadas à aprendizagem, portanto, à aprendizagem das vogais, dos números, das cores, portanto, cada volume da coleção tem exatamente um tema para demonstrar como ao longo de mais destas três décadas surgiram variados temas neste festival.
9: Portanto, todas as canções que foram ouvidas no Festival da Canção vão ficar em livro.
8: Estamos a fazer uma seleção de, de algumas, portanto, não vamos selecionar 400. as 400, mas vamos, temos planeado neste momento cinco volumes é para recuperar 100 canções do Festival da Canção Infantil da Madeira. Portanto, este é o
9: segundo volume? Este
8: é o segundo, portanto, brevemente vai ser já o terceiro, então o quarto e o quinto já estão em preparação.
9: Se abordam que temas, o quarto e o quinto?
8: Portanto, temos temas ligados à fantasia, também que é um tema muito importante, um tema ligado ao mundo... Questões do mundo, de geografia, etc. Portanto, é uma coleção variada e que vai recuperar muitos dos principais poetas e autores madeirenses ligados ao universo do, da música infantil.
9: Que temas é que destaca? É difícil no meio de tantos, mas destaca alguma coleção em particular ou algum poema, alguma, alguma canção em particular?
8: Eu creio que é difícil destacar realmente no meio de 400 canções. Eu penso que nas escolas houve uma seleção natural em que há muitas. que de acordo com o gosto dos professores que vão ficando. Aqui, principalmente, o que nós pretendemos mostrar é a enorme riqueza, a quantidade e a variedade de canções que sobreviveram. E temos aqui poemas uh, de, 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 de pessoas importantes, como a Maria Aurora, que fez poemas lindíssimos. Temos poemas de António Castro, de Irene Sil, Lucil, de Silandrato. Portanto, aqui um conjunto de poetas que fizeram Poemas muito bonitos e também de compositores de muito bom nível, como o Carlos Gonçalves, um Ricardo Rodrigues, um Virgílio Caldeira, portanto, tudo muitos bons músicos que fizeram melodias lindíssimas e que agora aqui são recuperadas.
9: Estas edições são para as escolas ou são para o público em geral?
8: Isto é uma coleção muito voltada para o público em geral, porque sabemos que muitas vezes os pais procuram também livros em que tenham uh, poemas e este é um livro basicamente com poemas e ilustrações. Claro que o livro, ou ter um CD, também permite às pessoas não só ler os poemas, como depois ouvir a canção que foi feita para aquele poema. Portanto, é, é um universo muito alargado, de pais que tenham interesse em aprofundar estas questões da poesia infantil com os filhos, mas também para os educadores, para os professores do primeiro ciclo, para os professores de música, tem é uma vertente pedagógica também muito importante. Qual é o custo? O custo do livro é de 10 euros, portanto... Inclui... E está
9: disponível em onde?
8: Portanto, esta coleção está disponível no, no nosso site, que é a área .pt, que é a Livraria Associada. Está na Porto Editora e no site da que é o site de referência online em Portugal, e na Bertrand.
1: Cantigas para todos em mais uma edição da Coleção
0: 20. Jornal da Cultura
1: O livro que Elisa Sextas sugere na crónica literária desta semana pode ser tal prenda de Natal que ainda não comprou. Para além de reunir escritores de qualidade reconhecida, The Book of Refugees vai ajudar uma boa causa. O mês de
10: Natal é propício às estrelas cadentes. A recomendação que hoje vos trago é, para além de uma estrela cadente, a proposta literária mais estranha que alguma vez farei. Estranha porque proponho-vos um livro que não li, ou melhor um livro que ainda não li, um livro que comprei, mas que ainda não me chegou às mãos, porque foi lançado há pouco tempo, porque não está no circuito normal, isto é, nas livrarias, e porque os nossos correios são lentos, especialmente em meses urgentes. A primeira vez que li sobre este livro foi no mural de Facebook, o de Luís Januário, que é pediatra, mas também um dos autores do blog A Natureza do Mal, entretanto desativado, e um amante de literatura e de poesia. É também ele editor do livro, juntamente com Carlos Júlio e Sofia Lobo. O livro chama-se The Book of Refugees e reúne contributos de 31 escritores e escritoras que responderam ao repto dos editores. Construir um livro cujas receitas reverteriam integralmente para a Drop in the Ocean, uma organização não-governamental que opera nos campos de refugiados na Grécia. Esta pequena preciosidade que ainda não li, Reúne textos de vários autores e autoras, dentre os quais destaco Maria Manuel Viana, Manuel de Freitas, Rosa Oliveira, Pedro Mexia, A.M. Pires, Nuno Judice, Luís Quintais, Golgona Angel ou Dulce Maria Cardoso. Este livro é uma estrela cadente porque foram impressos apenas 300 exemplares de uma dádiva que tenho a certeza terá também qualidade literária mesmo sem o ter lido de minha justiça. Asseguro às cegas, porque conheço alguns dos nomes, porque confio no gosto literário de Luís Januário. Porque sei que 12 euros não são nada para a tarefa hercúlea que é arregaçar mangas e trabalhar nos campos que contêm a esperança e os sonhos de quem escapa à guerra, à fome, a quem arrisca e prefere correr o risco de morrer e ver morrer os seus. Imagino que os míseros euros que se materializam neste livro que recomendo e que não li contribuirão para amenizar o inferno de um homem, de uma mulher, de uma criança lançada à vida, depois da morte que é passar por um oceano, por um campo de refugiados, depois de ter de passar por traficantes de gente, depois de escapar ao gradiamento de países que tentam limpar as mãos sujas, dizendo, nós não somos a Síria, nós não somos a Turquia, nós não somos a Grécia. Recomendo-vos um livro que não li, porque se o quiserem ler ou oferecer, os exemplares disponíveis já não serão muitos. Mas poderão indagar sobre a disponibilidade e condições para o seguinte e-mail. anabotelho7.gmail.com Uma miséria. 12 euros por 31 textos. Uma prenda de Natal que alivia a minha consciência. A de alguém que consegue ter comida na mesa, roupa limpa, um teto onde dormir. Em paz, eu e os meus.
1: Feliz Natal. A sugestão de Elisa Seixas como leitura e também como prenda de Natal. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Carlos Câmara e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.